0: Esta es la historia de una concordiense que toma mucho mate con hoja de palmera, es vegetariana... Vos no querés comer carne, no comas carne, a mí me encanta la carne. ...y tiene la panza verde. Si estuviéramos en Kentucky, sería Moon of the Valley. Pero, 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 como estamos en TDF, se llama Luna del Valle. Luna hace ilustración naturista. Estitiritera. Aguante la ficción, carajo. Y está en una banda, pero no toca ningún instrumento. Ni me sorprende. Todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Este momento de mierda, porque se dio cuenta que quería estar en la radio. No te dicho esto, pegarle una me gusteada, compartirlos en Facebook hacerle un RT, fíjate en Instagram que estamos en Instagram y buscarnos en Twitch que estamos en Twitch y sobre todo, hacerle caso a lo que dice mi vieja, Marta
1: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía no te entusiasmes tanto en redes sociales punto.
2: Besitos, besitos, chao, chao yeah. yeah. uh -huh.
0: Postdata. Luna dijo que si no nombra a su chihuahua se pudre. Floyd
2: el momento de la columna de arte y me parece que hoy va a ser un poquito autorreferencial Por lo menos lo que hemos charlado fuera de micrófono Estamos con nuestra columnista Luna del Valle, ¿cómo estás Luna? Hola, Hola
3: Luna, ¿cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos con la nieve
2: ¿Más relajada, decías, esta semana? Sí,
3: sí, sí, sí. Tuve unas semanas medias complicadas y ahora ya estoy un poco más tranquila, así que.
2: Pero nada grave, o sea, era no, cuestión de, no, 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 no. de tiempos. Todas, y cosas,
3: todas cosas buenas y procesos. Uh -huh. Así que te, te, tranqui.
2: Perfecto,
1: perfecto. ¿Qué nos trajiste para hoy? Veo mucho, veo mucho celeste, mucho azul.
3: Ay, es verdad, tienes razón. Tendría que buscar el significado, del ¿no? no, color sí, azul. Tenés razón. Sí, hoy justo estaba pensando sí, en eso. Pongo... Ay,
2: <risa> si querés, <risa> te, te prendo mi gorrito. Y Ahí va. Azul. completa.
3: Mi gorrito estelita. Seguridad, sí. tranquilidad, protección y salud.
2: Vamos, la salud. ¿no es? Todo eso vas a hablar. Sí. <risa> no te la puedo creer.
3: Yo en realidad venía preparando algo que quería traer a la mesa acá, a charlar con ustedes, a compartir con los, con los oyentes. Pero cuando empecé a escribirlo, me di cuenta que no sabía nada del tema. El, <risa> la, el título de la, de la clase, iba a decir. Claro. El título del, del programa anterior era Arte y Salud Mental. Sí. Uh -huh. Bueno, me di cuenta que sobre salud mental no estoy... No estoy segura de qué, bien de qué se trate. Uh -huh. Ustedes me pueden ayudar si quieren. Pero sí sé lo que es un estado de no salud mental.
2: Lo sabés. Lo
3: sé. Sé lo que es un estado de no salud mental. Y ese estado de no salud mental es lo que a mí me llevó a, a entrar digamos más en el mundo del arte desde una perspectiva muy personal... Y lo que hice fue un, lo que para mí terminó siendo un trabajo de autoconocimiento, esa no salud mental por la que yo estaba pasando, que nos puede pasar a cualquiera, ahora, ahora voy a tratar de delimitar de qué se trata esta no salud mental, eh, a mí me sacó y me llevó por un muy, muy buen camino en causarlo a través del arte. Uh -huh. Y bueno, como esto del arte, siempre hablamos de la diversidad Y de la posibilidad de uno de expresarse de la manera que más le guste ¿no? Claro, que
1: hay muchas formas y diversas Hay
3: muchas formas diversas, tantas como personas en el mundo Entonces, mi, mi trabajo, que me llevó un año No sé si, bueno, para los que están viendo es lo, Concluye con un librito Muy bien, hermoso Ya cumpliste hermoso. lo de escribir un libro no sé, no sé, esto fue más como un... Sí, pues va, no sé, qué sé. Como yo. Un arrebato. <risas> yo necesitaba contar todo lo que me estaba pasando, necesitaba ordenar mi mente y para eso usé el dibujo y la escritura. Y la verdad es que estuvo muy bueno. Me reía recién porque Mika me preguntó qué era lo que había traído y yo le dije que era un catálogo de mis miserias. Ah, está ah. muy bueno. Esto puede ser una, ca una carta de presentación, se llama Mis monstruitos personales. ¿Por qué monstruitos? Porque es un recorrido por todos mis monstruitos, que, digamos, fueron, los protagonicé como pequeños bichitos. Sí. Entre los que se incluye una diversidad de monstruos personales en el sentido de la parte emocional, digamos, ¿no? La conexión con lo emocional. A mí lo que me pasaba era que a mí me costaba mucho entender mis emociones. No sé si... Si a ¿Ustedes les han sentido eso? ¿O, o at atraviesan sus emociones de manera de, de, con una buena gestión emocional, digamos? ¿no Es la pregunta. Totalmente.
1: Ay, me parece que hay una generación que se desencuentra con sus emociones uh -huh. y que mucho se pide, lo vi un montón de veces... Eh, educación emocional en las escuelas Totalmente. ¿no? ¿Cómo aprender a gestionarse y aprender lo que uno le está, lo que le está pasando a uno?
3: Claro, claro. ¿Ustedes cómo, cómo, lo, cómo lo sienten ustedes? ¿Ustedes sienten que su, han podido gestionar sus emociones? ¿Que haría falta esto de la gestión emocional? el encuentro con sus monstruitos personales
2: y creo que es una, cuest una cuestión diaria a veces sí. de, de días o de épocas en realidad pero sí o sea es, es una buena salida eh, que muchos quizás no, no la toman no la tienen en vista uh -huh. en algunos casos eh,
3: el arte como salida claro uh -huh.
2: claro claro o sea el no sé el, el, el pintar el escribir el, el tocar un instrumento eh, el bueno estar digamos dentro de ese entorno también y, y, sí. y tener ese feedback con otra gente o sea que que, que te puede retroalimentar en algún sentido. Totalmente. Eh, pero yo creo que, eh, o sea, siempre, siempre en estas cuestiones creo que el primer paso es como el más difícil, ¿no? Sí, porque
3: es animarse y es adentrarse dentro del proceso creativo, ¿no? Que, no, que te implica totalmente. Entonces, eh, uno va como... En esto, en esto también aprendí muchísimo sobre la paciencia porque yo empecé a definir mis monstruitos personales y... Disculpa,
2: ¿esto cuando lo empezaste a hacer, vos eras consciente sí. de, de lo que estabas haciendo?
3: Yo era consciente que estaba en un estado de no salud mental. Y ahora vuelvo un poquito para atrás, así lo, les ordeno un poquito. Eh, uno se da cuenta cuando está en un estado de no salud mental. ¿Por qué? Porque uno que tal vez siente tristeza, siente ansiedad, no puede dormir, no puede correr, comer correctamente. Como hay, una, hay un estado, ¿no? Uh -huh. Sí. Y hay estados saludables, de, de, de estados tanto físicos como emocionales, en los que uno tal vez se siente más pleno, ¿no? O totalmente pleno, está bien con sus emociones, puede distinguir. Lo que a mí me pasó fue eh, que a, yo al venirme, yo me vine hace cuatro años a Ushuaia, es como que tenía que elegir con qué cosas me iba y me quedaba, o sea, con qué cosas elegía quedarme de mí misma y qué cosas podía dejar o sea, de pronto tuve esa posibilidad de venirme a Ushuaia uh -huh. y para eso primero tenía que hacer un repaso por todos mis mautritos personales
2: y no hablamos de cosas materiales sino de una cuestión tuya, de tu ser digamos. claro, una cuestión uh
3: -huh. emocional de mi ser, de mi alma, espíritu como le quieran llamar que a mí me parece tan necesaria y esto, como decía Juli, eh, lo que es, la eh, creo que gestión emocional, no sí. sé cómo le dicen en la escuela. Eh, me parece bueno también gestión emocional, educación emocional. Educación emocional. Esa para mí una herramienta que me llevó a conocerme a mí misma y que yo no la tuve en la escuela, tampoco la tuve tanto en mi casa, digamos. Eh, venimos como de, de una generación que tiene... Una implicancia en la familia y demás, muy particular, digamos, ¿no? Por lo menos los de los treintañeros, más uh -huh. o menos, ¿no? Sí. No quiero. Sí. <risa> no, no, pero más allá de lo generacional,
1: creo que hay una, una nueva ola uh -huh. de personas que se replantean lo que quieren ser, a dónde quieren llegar, y que antes no pasaba porque estaba como en ciertos estereotipos, mandatos de, de cumplir. Entonces ni te preguntabas qué, qué me está pasando. No, yo me tengo que, tengo que trabajar, casarme, tener hijos claro. y
3: morirme así por los siglos claro, claro, y eso era lo que yo eh, rescataba hoy, digo, las nuevas generaciones tienen una flexibilidad para elegir su futuro para expresarse, que está tan buena, y digo, loco, hay que aprender de esto por lo menos yo, ¿no? esto todo siempre va a ser opi opinión mía personal, tal vez hablan con otras personas y su forma de, de gestionar las emociones es otra, puede ser también no a través del arte, tal uh -huh. vez a través del deporte, puede ser también, también. totalmente pero mi idea acá es eh, llevar a esto, ¿no? a identificar, bueno, no estoy en un estado completo de salud mental, ¿qué hago? ¿Qué, y y lo, lo traigo acá también para abrir esta puerta y siempre invitando a todos aquellos que estén pasando un mal momento, porque nos puede pasar, estamos pasando por situaciones particulares, bueno... Buscar la manera de perder la vergüenza sobre ese estado. Porque a veces uno dice, no, porque viste, no, te tengo, te tengo una re gana de estar con cara de tuje todo el día y tenés que disimular porque bla, 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 bla. bla Bueno, uno puede gestionar todas esas cosas de la mejor manera para que no repercutan en el cuerpo de uno. Porque todo aquello que, nos, que uno no gestiona, después te, lo, te pasa factura el cuerpo. Empezás a somatizar. Claro. Si uno no duerme bien... Si uno no come bien, si uno no... Eh, no
2: se amarga, sé. se amarga. De...
3: Si vos vivís amargado, ¿no? Vivís, uh -huh. Te pasa esto y estás amargado, estás en una. Uno a veces entra en un estado de, de una, como girando en toda la situación y a veces es difícil salir. Qué bueno poder decir a veces que los amigos son los que nos acompañan, la familia, siempre hay alguien que nos apoya y nos da una palabra. Y también lo podemos hacer a través del arte. Lo que yo les quería contar en este estado de salud, de no salud mental que yo estaba atravesando, en el que me pasaba todo esto, que no podía dormir bien, no podía comer, no tenía apetito, se me había cerrado el estómago, estaba preocupada todo el tiempo por un montón de cosas. Esto eh, previo
2: a venir a Ushuaia. Sí, oh, bien. sí.
3: Entonces fue como que yo dije, me saturé de esa versión de mí misma y necesitaba irme a un lugar a donde yo pudiera gestionar mis emociones eh, sola, digamos, uh -huh. reaprendiendo. Bueno, entonces empecé bueno, a ir al psicólogo, uno va buscando distintas terapias, qué sé yo, y entre ellos me cuento con una terapia holística. Bien. Eh, gracias, Gise, si me estás escuchando, a mi terapeuta holística, que con ella fue de donde salen los motritos personales.
2: Saludos, Gise.
3: <risa> Después les paso la data. Para, para, uh -huh. Si quieren armar su propio catálogo... Hola, Gise, ¿estás ahí? <risa> La verdad que ha sido eh, muy lindo el trabajo que tuvimos porque trabajamos desde la meditación, desde la conexión con el cuerpo. Y en una de esas meditaciones eh, en las que eh, yo, uno va teniendo visiones, digamos, uno lo puede hacer en su casa también, de, de, de tirarse a, a cerrar los ojos, relajarse y ver qué viene a nuestra mente. Uh -huh. Y hacer provecho de eso. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve una un especie de sueño en la meditación en la que me veía a mí misma Súper intrincado todo, en, en una casa en la que yo había vivido cuando era chica, y me encontraba con, conmigo misma y decía, ¿qué estás haciendo? Le pregun me preguntaba yo a mi, mi, a mi, a a mi pequeño ser. Sí. Y ella me iba mostrando mis, los, los muñequitos. Que, sí. eran, que son los monstruitos de este catálogo. Ah, Entonces. ¿Te esta... mostró?
1: para ¿te mostró el entangado?
3: Porque mostró... yo quiero decir que hay, hay un muñequito <risa> ahí entangado. Me mostró. No, no me mostró todos, después algunos fueron surgiendo, ah, okay, digamos. Okay. Y en el momento en el que esta, esta luna del valle sí. pequeña me muestra eh, los muñequitos, yo fue como que me tensioné en la, en la meditación, porque digo, esta me, está, esta me está engañando, me parece. Porque yo me daba cuenta que era como que me mostraba los muñequitos y me decía, mira, esta es frustración. Y me lo ponía así en la cara, ¿viste? Sí. Y yo decía, no, no, pará, pará, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así empezó a mostrarme todos esos monstruitos. Yo salgo de la meditación y digo, tengo que, que materializarlos a esos bichitos que me mostró y ponerles nombre y, y desarrollarlos, a ver qué pasa. Bueno, así fue como empecé. El primero que, que, que saqué fue, a ver, dolor de muela. Ajá. Aunque no lo crean, es un monstruito mío personal <risa> Claro, capaz que todos
1: Tenemos uno así como físico Por ejemplo, a mí siempre eh, El dolor de muela, para no, no me quiero meter Sin eh, decir, profundizar ¿Es algo que te ocurre eh, frecuentemente? No,
3: no, no, me pasó ah. una vez Y me hizo pelota Y listo, se creó un monstruo Pero en se este caso no monstruo. te lo remarcó
2: la, eh, Gis, eh, ¿Cómo era el nombre? Perdón. ¿La es, terapeuta? La terap no, sí. no,
3: todos esto salieron de mi propia visión ah, bien, De bien, mi bien. meditación Después Perfecto. yo lo compartí con ella, obviamente. Hay un, hice como una, hay como una grada, un dibujo, donde están todos los monstruitos eh, eh, haciendo. Mm. Después, si entran al, al Instagram pueden ver la tapa, que no quedó reflejada acá en la cuadernación. Un dolor
1: que te haya marcado, Fabri. Como a Luna marcó el dolor de muela y de ahí salió un monstruo?
2: Un dolor eh, <risa> y un, la cervical. A mí soy, soy, soy de... de
1: la cervical. De la, cer la cervical,
2: el frío, ponele. Ah,
1: no, no, pero pone... tiene que ser algo profundo. Como Profu un dolor de muela que te haya marcado.
2: Sí, ah, que te marque. Eh, Acá Déjame pensar un poquito y te lo voy a calambre.
1: Este es dolor de muela. Mirá. Calambre, calambre es verdad. Podría ser sí. un monstruo. una sola vez me agarró un
3: calambre, ah, horrible.
1: sí. Eh, sí, el calambre no, no, no. O eh, estaba pensando que mi monstruo puede ser eh, que una vez tengo el recuerdo que me clavé algo en el pie y ese puede ser mi monstruito. Puede tener forma de pie. Ahí va. Ahí va. Ah,
3: como, ¿viste? Sí sí sí, 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 sí. sí. uno le va encontrando ahí y se va encontrando con distintas sensaciones y visiones, cosas que, va a tra que traemos a la cabeza, ¿no? Porque... Uh -huh. Nos, eh, como personas nos vamos formando a lo largo de la vida y en la, yo creo que las infancias, la adolescencia, todas las etapas de la vida son súper importantes, pero como adultos venimos de una etapa de niños, de sí. haber sido niños, de haber sido adolescentes. Hay un, un cambio constante en nosotros y eso es como lo, lo más loco de todo, ¿no? Y bueno, y uno a veces arrastra alguna cierta cosa que está bueno ahí pegarle una ajustadita, me parece a mí, eh, para... <coughs> Para autoconocimiento, ¿no? Muy bien. Bueno, les quiero, les vuelvo para atrás un poquito porque no me quiero perder esto. Yo busqué, intenté buscar a ver en internet qué decía sobre la salud mental. O sea, qué es salud mental, uh -huh. ¿no? Bueno, lo primero que me salta es eh, la definición de, de la Organización Mundial de la Salud. Eh, que la, digamos, la traje para dar un contexto, pero... Todo lo que tiene que ver con Organización Mundial de la Salud y todas esas cosas, a mí la verdad que me mantengo bastante al margen porque son muy generalistas, digamos, y en el mundo están pasando un montón de cosas. Todos tenemos realidades diferentes, realidades culturales, históricas, económicas, uh -huh. y englobar salud mental en un pequeño, una pequeña definición se pierden un montón de cosas. Bueno, les leo la, la definición, dice... Que salud mental se define. <risa>
2: Qué esperaba. Salud Thor?
3: mental se define como un estado de bienestar psicológico y emocional uh -huh. que permite al sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales. No me para desempeñarse con éxito en las interacciones cotidianas.
2: Me está cargando.
3: <risa> Todo al éxito. Claro, ¿no? Uh -huh. Psicológico, emocional, que permite al sujeto emplear sus habilidades. Para desempeñarse. Estamos
2: en un mundo capitalista.
3: Estamos dentro. De, claro, sí. ahí es cuando digo. Mmm, por eso no me gusta mucho lo que dice la OMS, pero es lo que, lo que nos meten en la cabeza, digamos, ¿no? De alguna manera nos están diciendo que salud mental es poner todo tu, todo tu ser a servicio de eh, el hacer, el tener.
2: Sí, ser, ser parte, funcionales digamos.
3: Al capitalismo. Ser funcionales.
2: Del engranaje, ¿no? Del... Del sistema, totalmente,
3: ¿no? o sea. totalmente. Durante mi paso por la facultad de farmacia y bioquímica, eh, estudié la parte de lo que son los psicofármacos relacionado con la psiquiatría, ¿no? No saque
2: la música, por favor, porque o sea. Eh. No, no, no. <risa> Ahora
3: ya <risa> sí. sigo hablando igual. <risa> bueno, y eh, me encontré con que de pronto eh, uno se va adentrando en la carrera de farmacia y para los últimos años uno ya está agotado, ya no tenés más ganas de. querés ir y rendir. Entonces. Sí se plantea como una especie de mecanismo en el que uno va y aprende de memoria. Uh -huh. y, no, y no te puedes cuestionar qué es lo que te están dando, porque estás en un estado que ya decís, loco, quiero rendir un final, quiero terminar, esto es agotador. Entonces uno llega a esas materias en las que hay muchísimo contenido que uno puede eh, replantearse, pero que dentro de la, uni de la universidad no sucede. Entonces, ¿por qué? Uno va a la, a la universidad y te dan la definición de la Organización Mundial de la Salud, que te dice que eh, la persona tiene que ser funcional al sistema. Entonces, de, así, ¿no? Como dentro de, entre comillas. ¿Cómo haces para tener a una persona que no está en un estado de salud mental dentro de las, de las normalidades, dentro de las normas, la empezás a medicar con psicofármacos uh -huh. para intentar que la persona... Eh, se puede insertar en, en una vida cotidiana supuestamente normal. No hace
1: un, un verdadero estudio de la gestión de cómo, siendo así, eh, puede incorporarse, sino, bueno, vamos a darle tal cosa para que se estabilice y listo, y funcione. Claro, claro,
3: claro. ¿no? Es como un poco la salida eh, rápida, ¿no? La, toda la industria farmacéutica es un gran negocio. Uh -huh. Los psicofármacos son un gran negocio, pero eh, no quiero dejar de decir que son una herramienta también. ¿Por qué? Porque todos tenemos formas distintas de curarnos y podemos hacerle frente a las cosas que nos pasan, a tristezas, frustraciones, dolores, de distintas maneras. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Tal vez eh, alguien con ir al psicólogo está bien, tal vez alguien con ir a una terapeuta lística está bien, tal vez alguien escribiendo está bien, tal vez alguien necesita tomar algún psicofármaco porque... No olvidemos que un estado de no salud mental, en un estado alterado, digamos, de la conciencia, eh, parece que es como que fuera una cosa media espiritual, media rara, pero está sucediendo algo en la fisiología de la persona. Una persona que está depresiva, por ejemplo, tiene un estado en su cerebro en el que los neurotransmisores uh -huh. no están siendo bien secretados o hay deficiencia, ¿no? seguramente. Es, es, escucharon de la dopamina, la serotonina la adrenalina, cuáles son los, los, digamos, los disparadores para secretar esos neurotransmisores que son como la forma que tiene el cerebro de comunicarse en, en el órgano y con el cuerpo entonces, remarcar esto, si hay una persona que está en un estado depresivo eh, eh, desencajada de la realidad, por ejemplo bueno, uh -huh. tal vez necesite recurrir al psiquiatra y eh, desde la perspectiva de el no dañarse a la persona digamos, no a, a sí misma buscando eh, la, el autoconocimiento también desde estas perspectivas, cómo nos curamos cómo elegimos curarnos capaz que alguien también tomando un, un... No sé, fitomedicina, que hoy por hoy, por ejemplo, con el aceite de cannabis lo tenemos, lo tenemos bastante cerca, pero existen vademecums de eh, medicamentos hechos a base de plantas con principios activos de las plantas. O sea, y nosotros estamos acostumbrados a que la industria farmacéutica se ha comido todos esos grandes saberes que son saberes ancestrales. La medicina que viene de las plantas son medicinas ancestrales que eh, fueron enseñadas, digamos, a través de la palabra y que hoy por hoy alcanzan a la ciencia y que también son aplicadas en el ámbito de la medicina. Así que también, digamos, ahí tenemos otra posibilidad. Tal vez acá en Ushuaia es un poco más difícil conseguir, eh, no sé, un médico, por ejemplo, le dicen medicina antroposófica, es un tipo de, de este medicina holística que contempla al ser humano en toda su... En, to, en todas sus relaciones, digamos, ¿no? emocionales, físicas, en, en su ambiente familiar, es eh, como integral sería, ¿no? Pero cuando nosotros nos paramos en la realidad, todo esto lo que yo le estoy contando es muy lindo y la verdad que tuve la posibilidad de acceder a la fitomedicina, por ejemplo, no solo como consumirla, sino también como trabajando en un laboratorio donde se hacían estos fármacos hermosos, con muchísima dedicación, <coughs> procesos que son más digamos que más caseros digamos ¿no? que tienen que ver con lo que llama la farmacia oficinal uh -huh. si uno habla en argentina de lo que es la salud sabemos lo complicado que es ir a un hospital sí. sabemos que muchas veces no sé por ejemplo una persona tiene que ir al hospital tiene que sacar un turno se tiene que levantar a las 4 de la mañana y tiene que ir a sacar el turno entonces el, el el estado, digamos, de nuestra, de la salud pública, a la cual todos podemos acceder, no es tan así. Es complejo. Uh -huh. Tiene que ver con la historia, del, del por ejemplo, de nuestro país, el, el, la economía, y un montón de cosas. Entonces, bueno, a lo que iba, como me fui por las ramas, pero en esto que tiene que ver el estado de salud mental, poder, que nos tener herramientas que nos podamos dar cuenta nosotros. Estamos bien ¿Estoy bien? ¿Me siento bien? ¿Estoy cómoda? ¿Estoy atendiendo a mi cuerpo? ¿Estoy comiendo? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Me estoy cuidando? Eh, eh, ¿Tengo higiene emocional? Me, eh, ¿Me estoy cuidando de, no sé? Eh, ¿Por qué es así? Uno tiene que cuidarse. Otra persona no lo va a hacer por uno. Así Hola. que, bueno. Eh, creo que tenía más cosas para decir, pero...
2: Eh, Luna, una preguntita <risas> quizás es un poco personal, pero estando en tu, en tu venida a Ushuaia, eh, ¿qué encontraste eh, en vos...? Eh, acá en Ushuaia Y quizás, bueno, vinculado al arte uh -huh. eh, Para, bueno, eh, quizás cambiar tu estado sí. Y tu salud
3: Encontré muchos eh, Encontré primero que no sabía distinguir eh, Qué era lo que yo quería O sea, no podía ni siquiera interpretar mi cuerpo Que me pedía dormir, por ejemplo Y tenía una confusión en la que yo decía No, pero no puedo tener sueños Y no hice nada Tuve todo el día el cohete, qué sé yo sí, podés tener sueño ¿por qué? porque el, el cuerpo te pide que duermas, punto o sea, por, estas cosas por ejemplo también de decir no quiero ir a tal lado, bueno yo aprendí a no ir cuando no tengo ganas de ir, no voy y listo, uh -huh. y muchas veces lo que decía yo era someterme a situaciones en las cuales no quería estar en el fondo y por no saber distinguir las señales que me daba mi cuerpo me sometía a situaciones en las que no quería estar, qué sé yo la que sea, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, con el registro, con poder conocerse a uno a través de la herramienta que quiera. Eh, por otro lado, no olvidarse que estamos siempre acompañados, siempre hay alguien que nos puede dar una mano, una palabra. Ayer me pasaba que estaba charlando con una amiga y de pronto, por ejemplo, compartir un poema... Un, un poema muy lindo. Eh, mirá, en este caso me parece que te, te está bueno, te puede hacer sentir mejor, ¿no? Y bueno, poder dar una mano también a aquellos que están pasando por situaciones complejas.
2: Hermoso. Muy sí, bien. la verdad, mm. para
1: dejarnos pensando, como siempre.
3: Eh, yo creo que está bueno atenderse. Está bueno esto que dicen, ¿no? Que a veces parece que suena como un, una especie de frase armada, ¿no? De quererse a uno... Es verdad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no el sistema te chupa. El sistema quiere que vos trabajes, que generes plata, que esto y en el medio de todo eso te olvidas que tienes que comer, que quieres compartir con tu familia, que puedes estar echada panza arriba, rascándote. Es prestar atención a eso, digamos. Y me uh -huh. parece que es algo que le pasa a mucha gente, que de pronto se olvida, está como metida en una, como en una vorágine. A mí me pasó. Y salir de ahí encontrar otros aspectos de la vida eh, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la conexión con los demás, la conexión con uno. Bueno, creo que va, va un poquito por ese lado.
2: Muy bien, perfecto. Acá mandan saludos a Hito Consciente. ¡Ay, hola olé! No
3: ¡Qué grande! <risa> bueno, chicos, tengo algunas cosas más, pero me parece que...
1: Puede ser segundo capítulo de Monstrito. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Y les voy, a, les
3: voy a agarrar un Monstrito
1: y les voy a leer. Dale.
3: Por favor. Voy a hacer al azar porque si no me va a dar una vergüenza leer esto.
1: De paso, pero mientras buscas, eh, Ajito Consciente me acordé que está haciendo un sorteo por unas vacantes para el taller virtual del que nos había
3: comentado. Ahí va. Así que
1: pueden entrar a sus redes sociales y anotarse y participar. Pueden participar eh, de donde sean porque es virtual. Así Buenísimo. Muy sí, bien. yo vi
3: ahí. De, es muy interesante el, eh, lo que trae ella con esto de la comida que estuvimos hablando también, sí. ¿no? Y eso también es parte de la salud. Sí, totalmente. ¿Qué consumimos? ¿Qué comemos? ¿Vamos uh -huh. al supermercado? A mí me, la verdad me sorprende porque el, el, el sistema de marketing hace que vos te quieras comprar la galletita esa, ¿viste? Te, <risa> ¿te quieras comer ese alfajor que tiene 3.000 kilos de azúcar blanca refinada Bueno, hoy vine en contra de todo Hoy vine en contra de todo Bueno, les leo uno solo que es Tristeza Este es Tristeza Tiene esta me forma uh -huh. Aunque no lo crean y dice, tristeza tiene una forma de entrar en mi vida muy silenciosa y a veces no me doy cuenta que está ahí. Cuando está, me lleno el día de cosas y me mantengo ocupada para no verla ni un rato. Hace un tiempo aprendí a sentarme con, él, con ella porque me di cuenta que hacer como que no está hace que aparezca otro monstruito, que es la ira y el enojo. <risa> Hoy le doy un abrazo, se queda un tiempo conmigo y nos despedimos hasta la próxima vez.